0: Welkom bij de Hartmuseum-podcast. Tijdens de tentoonstelling over Julius Caesar in Hartmuseum... duikt deze tweewekelijkse podcast in de wereld van Caesar... en in de wereld van Asterix. Iedere aflevering bespreken we één historisch object uit de tentoonstelling. Ik ben Nico Bos en ik doe dit natuurlijk niet alleen... maar met hulp van expert extraordinair op het gebied van de klassieke archeologie... professor Dr. Erik Moorman. Erik... Welkom. Ja, fijn er weer bij te zijn. Vandaag gaan we het hebben over ja, misschien wel het beroemdste Romeinse kledingstuk... De toga. En ja, die wordt eigenlijk meteen geïntroduceerd in het begin van de tentoonstelling met een aantal beelden: een groot marmeren beeld van een man in een toga en twee kleine bronzen beelden van een zittende en een staande man in een toga.
1: Wat betekende de toga voor de Romeinen? Het was het uh, kledingstuk dat alleen gedragen mocht worden door de vrije burgers. Dat betekent dus al dat een heel groot deel van de bevolking die zo'n ding nooit zou kunnen dragen. Wat is het in de praktijk? Het is een kleed dat waarschijnlijk al door de etrusken was bedacht. En het bestaat uit een enorme lab... Misschien wel 5 bij 2 meter, die half rond is aan de onderkant. En die sla je over je linkerschouder en dan drap je hem via de rug naar de voorkant onder je oksel door. En hang je hem weer over de linkerarmen. Dan moet je maar proberen dat dat ding vast blijft zitten. In principe namelijk zonder gespen of spelden. En ook aanvankelijk op het blote lijf. En dat wordt langzamerhand de praktische redenen. Natuurlijk wat anders dan doet men daar een tunica onderaan. Een soort hemdje met korte mouwen. En die tunica loopt tot net boven de knieën, een soort mini jurkje. En vrouwen en mannen hadden ongeveer hetzelfde, alleen voor die vrouwen heette het dan geen toga, maar dat had dus ook zo'n grote mantel die eigenlijk om het hele lichaam werd geslagen. Dus dat is het kledingstuk en die ja, onhandige vormen, die uh, zullen ook wel een deel uitmaken van het prestige dat het kledingstuk verleent aan de drager.
0: Ja, want je zei al, een toga is alleen voor vrije mensen. Ja. En het gaf... Ja, niet best... vrije
1: mensen, alleen de echte burgers. De echte burgers, dan ja. had het nog symbolische waarde. Het had dus daarmee al een symbolische waarde dat de klasse waarin je toe je behoorde daarmee duidelijk werd aangegeven. Die toga verandert in de loop van de eeuwen, nauwelijks wel een beetje de manier van dragen, zodat wij archeologen wel kunnen zien op een gegeven moment, oh dat is honderd jaar later of honderd jaar vroeger. Het ding was gemaakt van wol, dus ook waanzinnig zwaar als je een lab van een paar meter in aanmerking neemt, en dus ook. Het schoonmaken van zo'n ding is een hele klus. Daar waren speciale wasserijen voor, waarin die dingen in urine van dieren en mensen werd geweekt om het vet eruit te halen en daarna spoelen, spoelen, spoelen. Dat was eigenlijk een, een soort chemisch reinigen van die dingen. Ook dat is natuurlijk een deel van het gegeven dat het kostbare en elitaire objecten zijn. Dus ook het bijhouden van het kledingstuk is een hele klus
0: kort samenvattend de Romeinse elite ging in de zomer in een wollen lap van 5 bij 2 ja. meter die gewassen was in urine lopen op het naakte lichaam.
1: Ja. Nou zullen die elite Romeinen dat niet altijd hebben gedragen. Maar we weten dat Augustus, hè, dus de eerste echte keizer, de erfgenaam van Caesar, ook heel duidelijk regels heeft uitgevaardigd. En waarschijnlijk bestonden die al, maar die weten we in ieder geval dat hij die strenger wilde toen toepassen. Dat in openbare gelegenheden en vooral dus in de stad Rome, die elite personen ook die toga inderdaad droegen. Hè, dus net als je het over dat weer hebt, kan ik ook een wat lichter kleedje aandoen. Dat was dan niet de bedoeling, dus die moesten op alle momenten worden gedragen. En niet alleen bijvoorbeeld voor senatoren in de senaat of uh, bij een ontvangst bij de keizer of bij de consul of wat dan ook maar. Die zouden ze dus de hele dag moeten dragen.
0: Ook thuis als ze thuis... Nee,
1: thuis is dus natuurlijk een andere situatie dan ben je juist buiten het openbare domein. Het gaat dus om het optreden in het openbaar. En eigenlijk zijn het verder hele saaie dingen. Het zijn witte ongekleurde lappen. Het is in wit gemaakt, het is een beetje grauwe gewol waarschijnlijk. En dan waren er nog wel wat varianten mogelijk. Bijvoorbeeld dat er een soort biezen op werden aangebracht. Toga met, met klavigaai, zoals die heette. En die randen konden dan bij specifieke functies horen. En een kind bijvoorbeeld droeg ook een toga met versieringen... Een jongetje natuurlijk dan, die burger werd. En die gekleurde toga legde hij af wanneer hij volwassen werd. En dan kreeg hij die, die saaie, gewitte toga aan. En welke leeftijd kregen ze hun eerste toga? 14, 15. Oh, nou, als kind kon het zijn, dus dat ze al mini togaatjes dragen. Dus ook wel afbeeldingen van jongetjes, van arme jongetjes van 8, 9 jaar... die in zo'n ding gehuld zitten. Dat zal ja. natuurlijk niet 5 bij 2 meter zijn, maar aangepast. Dus het is wel een kledingstuk dat er echt toe deed. Je kunt je bijvoorbeeld dat laatste voorstellen... dat een vader die met zijn jongens in het openbaar rondwandelde, dat inderdaad al die kinderen hetzelfde aan hadden als hun vader. En daarmee konden laten zien dat ze bij elkaar in een klen van toga-dragers behoorden. En de biesen onderaan de toga, dat had te
0: maken met de functie of had het ook te maken met een clan? Uh, nee, het niet smaak? klen,
1: het was geen clan. het gaat echt om de functies die de figuren droegen. Of bij een bepaalde prestatie, bijvoorbeeld een triomf, dus de allerhoogste eerbetuiging aan een Romeinse burger. En later eigenlijk alleen aan de keizer, dan droogt hij een rode de toga. Maar die dingen waren dus verder niet gekleurd. De gewone toga was wit met eventueel een rand en daar bleef het bij.
0: De toga kwam waarschijnlijk al van de Etrusken. Betekende dat dat de Romeinen vanaf het begin van de Romeinse Republiek al een toga droegen? Of misschien daarvoor al? Misschien al eerder,
1: misschien ook al onder de koningen. Kijk, de oudste afbeeldingen die we kennen zijn in Etruskische graftombes op wandschilderingen. En die zijn de e eeuw. Dus okay. dat is ja, net in de tijd de overgang van de koningen naar de Republikeinse tijd.
0: Waren er nog andere volken of groepen rond de Middellandse Zee in die
1: periode die toga's droegen? Nee. Dus wel specifiek het Italische vasteland. Dus vandaar dat je van kunt zeggen Etruskisch en Romeins. De eerste Italiaanse mode. Ja, zoiets. Toga
0: droeg je eigenlijk overal, behalve thuis. Waren er nog gelegenheden dat je
1: geen toga mocht dragen? Wij, wij weten niet. Ik geloof inderdaad dat dat ding echt de dag- en nachtkleding was in het openbaar. Kijk, als je militair was, dan droeg je natuurlijk militaire uh, ja. kledij. Dus bijvoorbeeld iemand als uh, Pompeius of Caesar die verschillende functies vervulde, konden natuurlijk wel daardoor er eens een keer anders uitzien. Maar er is niet zo dat er varianten zijn. Die togen zelf kon je soms op een andere manier dragen. Bijvoorbeeld dat een slip die dus over die schouders je over het hoofd trok, zodat je hoofd bedekt was. En dat gebeurde bij plechtigheden als je offers moest brengen. En Caesar bijvoorbeeld heeft allerlei priesterfuncties gehad en bij het offeren moest je dan het hoofd bedekken, maar met de toga, dus niet met een hoedje. En ook als je je familieleden ging begraven, dan was dat een tikje van rouw. Dus daar zitten we allerlei signalen aan vast aan de manier van het dragen van het object. En hoe lang ging een toga mee? kan natuurlijk best lang op zich zo'n bollenlab. Dat wassen moeten we ons ook niet voorstellen dat dat elke week gebeurde. Dat... Daarom ook die tunica eronder. Het zal zelfs helemaal niet zo vaak zijn gebeurd. Je moest het natuurlijk goed bijhouden en schoonhouden. Daar zal ook wel weer speciaal personeel zijn voor zijn geweest.
0: Nou, een toga, dat betekent dus een zekere status. Maar in de omschrijving bij een van de beelden staat... De propaganda van Caesar noemde vaak expliciet de respectloze houding van zijn vriend Marcus Antonius, die in toga ongepaste handelingen uitvoerde en zo de eer van het
1: Romeinse volk bezoedelde. Ja, Wat er precies is, weet ik ook niet. Het wordt ook niet duidelijk gemaakt. Ik denk dat het meer een combinatie is van dat hij dingen deed die men niet netjes vond. En als je die dingen dan deed in dat officiële kostuum, was dat extra verkeerd. Dus het is dus niet zo dat het kostuum dat verkeerd maakte, maar de handelingen maakten het kostuum ongepast bij de handelingen. Maar blijkbaar voelde hij zich vrij om zich te gedragen zoals hij wilde. Dus, het zegt niet veel eigenlijk. Het
0: zegt alleen dat die toga wel symbool stond voor het... Eigenlijk respect, uh, respectvol uh, gedrag,
1: ja, ja. En Je moet je dan voorstellen, we krijgen ook nog een uh, aflevering over redenvoeringen houden. Maar dat bijvoorbeeld bij het spreken in het openbaar je die grote lap ook nog op de goede manier moest houden... dat hij niet afgleed van je lijf als je met je armen ging zwaaien bijvoorbeeld. Dus het betekent ook een soort van zelfbeheersing. Uh, omdat je vrij beperkt bent natuurlijk in je handelingen, je moet met één, die linkerarm, daar zitten al die lappen overheen gedrapeerd. Dus die kun je al sowieso niet zo lekker gaan zwaaien. En die rechterarm, die is natuurlijk vrij, dus daar kun je van alles mee doen. Maar ja, dan kun je ook weer niet al te wilde bewegingen maken. Om dat ding niet af te laten glijden.
0: In Asterix-strips komen de togas natuurlijk ook hartstikke vaak voor. We zien hier togas die gedragen worden in de Senaat. Togas 3 gedragen worden in de rechtbank, op de slavenmarkt, tijdens officiële bijeenkomsten met Cesar.
1: Klopt dit allemaal? Dat zou dus allemaal kloppen als we terugdenken aan de officiële positie of omstandigheden waarin je dat ding droeg. Dan kun je zeggen, de slavenmarkt. Ja, waarom zouden ze dat doen? Dan kun je je sowieso afvragen of een heer zelf naar de slavenmarkt ging. om daar uh, van die arme mensen aan te schaffen. Maar goed, als je het doet, dan is dat iets in het openbaar. En dan kun je je inderdaad wel voorstellen dat je daar langs die uh, afschuwelijke stellages. met die arme mensen loopt. in zo'n ding ook om indruk te maken. Maar de verkoper droeg hem hier ook. Ja, dat vraag ik me af of dat een vrije Romeinse burger is geweest. Die uh, handelaren, dat uh, zal waarschijnlijk eerder een, uh, wel een vrije persoon zijn geweest... maar of die burgerrecht bezat, dat kunnen we ons betwijfelen.
0: Wat ook opvalt in
1: Asterix is dat ze allemaal verschillende kleurentoga's dragen. Ja, dat is natuurlijk leuk voor het plaatje, dat begrijp ik ook heel goed... Maar... Nee, die dingen hadden dus eigenlijk maar één kleur. Dus dat zou heel saai moeten zijn. Ja.
0: We zien ook een plaatje nog waar Caesar bij de senaat zit. En Caesar draagt een
1: rode toga. En alle senatoren dragen een witte toga met een rode bies. Ja, die rode bies zou dan kunnen wijzen op een eventuele functie. Maar ik denk niet dat ze allemaal een openbare functie bekleden. Dus dat is al iets te veel. Die rode toga zou een verwijzing kunnen zijn naar het feit dat Caesar een triomf heeft mogen houden. En dus als triomfator wordt eh, aangegeven. Maar eigenlijk droeg je dat ding dan ook niet in het, het maar dagelijks leven van uh, vergaderingen.
0: Er is op een gegeven moment ook een met de Romeinen bevriend Gallisch stamhoofd die een toga
1: draagt. Er waren natuurlijk wel personen uit de provincie, noem ik maar, die burger werden. Die zouden dus dan het recht mogen hebben om toga te dragen. Maar of hier zo'n stamhoofd net na die oorlogen al burgerrecht heeft gekregen, dat is heel erg te betwijfelen
0: werden door andere overwonnen volkeren... die dus officieel geen toga mochten dragen. Misschien dan andere op toga gebaseerde
1: kledingstukken Dat gedrocht. zou je best kunnen voorstellen, dat ze er iets droegen wat erop leek. En nogmaals, een aantal werd op den duur wel burger... ...maar het
0: imiteren om een wit voetje te halen bij de Romeinen. Dat is
1: iets wat, wat een rol kan spelen natuurlijk. Dat, is, dus dat ja. weten we wel dat dat gebeurde, ook dat men expres bepaalde gebruiken ging overnemen. Men heeft dat in de archeologie en geschiedenis wel romanisering genoemd... Hè, ...met mensen die zich aanpassen en dat is vaker als cultureel fenomeen gezien... ...dat iets is opgelegd vanuit de Romeinse kant... Maar dat kan heel goed een wisselwerking zijn. Dat ook die groepen zichzelf willen conformeren en daardoor rechten verwerven. En daar kan de toga een deel van uitmaken. Maar dat kunnen we natuurlijk niet meer zien in objecten of wat dan ook. Hoogstens wanneer we wat later, in de, vanaf de loop van de eerste eeuw... monumenten zien waarop die lokale mensen worden afgebeeld. Grafmonumenten bijvoorbeeld. Als daar dan mensen met toga bij zijn... dan zullen, zullen dat personen zijn die inderdaad burger zijn geworden. Nou ja, op wat voor manier dan ook.
0: Caesar die staat vaak in verschillende soorten toga ja. afgebeeld. Had hij waarschijnlijk ook meerdere toga's? Ja,
1: zou kunnen. Maar ik... nogmaals, het, het de, 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 de scala is erg gering. Dus ja. het ene grijze pak ook naast het andere in de kast. Denk je dat hij er een aantal mee had op campagne? Ja, dat is de vraag. Het is natuurlijk een heel groot ding. Maar God, jij heeft natuurlijk euh, genoeg personeel om het te vervoeren. Ik zou me kunnen voorstellen dat hij, wanneer hij niet in militaire tenue verscheen... maar een keer ook als burger, of zogenaamde burger wilde optreden, zo'n ding zou aantrekken. Maar op die veldtochten is hij natuurlijk altijd als militaire veldheer. En, uh... Maar er zijn natuurlijk voorbeelden dat hij vergaderingen houdt, ook met stammen. Ja, hoe wil je je dan vertonen? Ik denk toch eigenlijk meer als militair dan als uh, burger. Ja, in Asterix
0: verschijnt hij toch wel buiten Rome, meestal in gevechten. En ik denk dat dat
1: een waarschijnlijke keuze is van voor de, voor de tekenaars, ja.
0: Waarschijnlijk weet iedereen wel hoe een toga er ongeveer uitziet... maar je kunt het heel mooi in de tentoonstelling komen bekijken... bij een aantal beelden, dus aan het begin van de
1: tentoonstelling.
0: Maar hoe de toga in Asterix werd afgebeeld... Klopt dat, dat is
1: wat ook? meer fantasie. Dat is een beetje zo... duimpje tussen hoog en laag, eigenlijk. Duimpje horizontaal? Zoiets teuren, zeg ik
0: de Julius Caesar tentoonstelling is tot en met 20 mei te zien in Hartmuseum. En tijdens de voorjaarsvakantie kun je ook heel leuk met kinderen de Julius Caesar tentoonstelling bezoeken. Want voor kinderen is er een gratis speurtocht door de tentoonstelling. Wat is er verder komende maand te doen in Hartmuseum? Zaterdag 24 februari om 11 uur. De lezing Julius Caesar komt naar Amsterdam door kunsthistoricus Karin Braamhorst in samenwerking met de Vrije Academie. Zaterdag 9 maart om 3 uur de lezing Een Nieuwe Kijk op Romeinse Vrouwen... door Emily Hemelrijk, emeritus hoogleraar oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Zondag 10 maart om 3 uur in de kerkzaal van Hartmuseum... een optreden van de zeer talentvolle sopraan Josefina Hoogstad... in samenwerking met Classic Young Masters. Meer informatie over al deze activiteiten op hartmuseum.nl onder activiteiten. Dat was het. Verleden en tot over twee weken.